0: Sejam bem-vindos ao Geocast. Como vocês já devem estar acostumados, meu nome é Vinícius Ribeiro, aluno do Instituto Federal de São Paulo, Campos Campinas, E eu sou o seu apresentador, locutor, narrador e comentarista favorito. No podcast de hoje, nós daremos continuidade às nossas discussões sobre geografia, mais especificamente sobre as questões acerca do aquecimento global. No entanto, Antes de conversarmos com os alunos convidados do dia, eu gostaria de saber uma coisa. Vocês sabem o que é o aquecimento global? Se vocês não souberem do que eu estou falando, não se preocupem, pois eu explicarei tudo a vocês. Caso contrário, continuem aqui, pois eu garanto que nem tudo que te ensinaram é verdade. grande parte dos estudantes compreendem o aquecimento global como um fenômeno climático caracterizado pelo aumento da temperatura média dos oceanos e da atmosfera da terra e causado pelas massivas emissões de gases oriundos das mais diversas atividades humanas, especialmente a queima de combustíveis fósseis e o desmatamento que intensificam o efeito estufa e destroem a camada de ozônio. No entanto, Este conceito não é um consenso no mundo acadêmico, visto que o aquecimento global, ao contrário do que muitos imaginam, não é um fato, mas sim uma teoria, que busca explicar os recentes e sucessivos aumentos da temperatura da Terra. Por este motivo, convidamos alguns alunos para conversar sobre este tema. Primeiramente, sejam todos bem-vindos. E antes de mais nada, gostaria de fazer uma pergunta a vocês convidados. O aquecimento global realmente existe
1: Opa beleza Vini tranquilo pessoal então eu sou o Antônio e é claro que existe se você eu for olhar para pensar para perceber os dados né ao longo de todos os anos com o desenvolvimento científico tecnológico e também o próprio industrial houve um aumento muito expressivo da quantidade de emissão de gases poluentes na atmosfera é, como disse, por exemplo, o, o vice-presidente dos Estados Unidos durante o governo do Bill Clinton, que é um cara que se doa muito sobre o tema nele, é jornalista, ambientalista e tem diversos livros sobre o assunto, o, que é o Al Gore, né? É, ele disse que são, diariamente, liberados mais de 110 milhões de toneladas de gases poluentes, e, entre os quais se encontram o dióxido de carbono, que é o gás carbônico, né o CO2, e também se encontra metano, óxido nitroso e dentre muitos outros gases que só poluem a atmosfera e consequentemente geram o efeito estufa e o aquecimento global.
2: E aí, galerinha, meu nome é Gabriel Hayashida e eu concordo com a colocação do Tonhão. Assim como ele, eu também conheço muito sobre os importantes estudos do nosso Algor, que deram a ele o Prêmio Nobel da Paz em 2007 E eu acho que dentro desses estudos, por exemplo, destaca-se o aumento da temperatura média do planeta, sincronizado ao aumento da concentração de gás carbônico na atmosfera ao longo dos últimos anos. Ah, e aí
3: pessoal, aqui é o Ricardo. E sobre essa pergunta, Vini, claramente que não. Ao contrário do que foi apresentado pelo Tonhão e pelo Hayashida, nós não estamos passando por um período de aquecimento global, mas sim por um período de resfriamento global eu sei que parece loucura o que eu tô falando, mas é sério. Se formos analisar as questões da concentração de gás carbônico, por exemplo, a temperatura média global na década de 1930 era superior à média temperatura global atualmente, enquanto a concentração de gás carbônico na época era muito inferior à concentração de hoje.
1: Tá, beleza, Ricardo. Mas, tipo, como que você explica, então, todos os registros que até agora demonstraram que Ao mesmo tempo em que se aumenta a emissão desses gases poluentes, também se aumenta a temperatura da Terra.
0: E aí, Tonho, beleza? Aqui
3: é o Dani. E também fui convidado para essa conversa e, tipo, eu concordo com o Ricardo.
0: Quanto ao que você perguntou, a importante sacada é que o aumento da concentração de gás carbônico não é responsável pelo aumento da temperatura, e sim o inverso.
3: Exatamente, Dani. Boa. Assim como o meteorologista brasileiro Luiz Carlos Molhão disse, e pesquisador da Universidade Federal de Alagoas, analisamos que as ações humanas não são capazes de promover alterações climáticas muito significativas. Os grandes reguladores do clima são os oceanos e não os seres humanos, não é mesmo, Dai?
2: Opa, Ricardinho, isso mesmo. Porque, tipo, segundo alguns estudos e análises do próprio Molion, enquanto a emissão e concentração de gás carbônico se manteve crescente a partir da Segunda Guerra Mundial, o mesmo não ocorreu com a temperatura média global. Entre os períodos de 1947 a 1976, a temperatura passou por uma fase fria, ao mesmo tempo em que o Oceano Pacífico registrou temperaturas semelhantes. (música) E
3: aí galera, cheguei, Victor na área. Mas então, o que que eu tenho pra falar sobre esse assunto? Beleza, vocês comentaram que o grande regulador do clima são os oceanos. E aí, quando há um aumento de temperatura deles, pode observar um
2: aumento de temperatura global, certo? Ok, mas por que eles estão aumentando de temperatura? Cara, é que assim, a explicação para esse aumento de temperatura está associada à existência de períodos glaciais e interglaciais. Tipo, para o meteorologista Luiz Renato Lanzinski do Instituto Nacional de Meteorologia, ou IMET, a teoria do aquecimento global não é correta, por exemplo, ele diz que o clima sempre mudou e vai continuar mudando por conta das eras glaciais e interglaciais, que a cada 30 anos as temperaturas sobem e descem, ou seja, o clima é dinâmico, cada ano é diferente.
3: Sim, mano. Tipo, agora nós estamos em um período interglacial, por isso observamos um aumento de temperatura. E é algo natural do planeta, e não um aquecimento promovido pelo homem, tá ligado? Só que já estamos chegando ao final desse período, nos próximos anos a temperatura vai começar a cair. Então nós passaremos por longos invernos rigorosos, e poucos verões com raríssimas chuvas, mano. Você é louco, velho, que da (risos) hora. Curti, curti. Zica demais, velho. Da hora, da
2: hora. É, então, mó da hora. Nunca tinha parado pra pensar nisso, e faz muito sentido.
1: É, entendi mais ou menos, mas, mas beleza.
2: Ô, ah, oh, Tonho, oh, para, mano, vai, aceita que tu foi embigodado, mano.
1: Ah, fui nada, Ricardo. O que que tem a ver? Ah, Tonho, para, vai, você nem conseguiu reagir, cara, você foi
2: embigodado demais.
1: Nossa, mano, não, nada a ver, velho, vocês, vocês têm problema, não é possível, não. <risos> Certeza, a gente só tava conversando, os caras que levam pro pessoal, não sei porquê. É, então. Exatamente, mano. <risos> Mas, tá. Rapidão. Deixa eu fazer mais uma pergunta. Se, então, se os seres humanos não são os responsáveis pelo problema, como vocês já me disseram, o que a gente tem que fazer? Vamos sair por aí mandando todo mundo desmatar? Tacar fogo na mata, É isso? Isso, Tonhão.
3: Claro, claro. Mas, manda ver, manda ver. Parabéns, mano. Oh, Ô, verdade, né, mano? E aí, o que, que a gente ia fazer? <risos> não, mano. Tipo, ó. Isso que a gente fazer? Falou, não é a porta para o desmatamento Nem para as queimadas Para a livre emissão de carbono e essas paradas aí É só um alerta para o que está sendo transmitido pelos governos Isso é tudo só para a segurança energética dos países
2: desenvolvidos, tá ligado? É, tipo As reservas de petróleo dos países desenvolvidos já estão sendo esgotadas Então esses países precisam desenvolver outras fontes de energia Mas, ao mesmo tempo, impedirem que os países em desenvolvimento usem as suas fontes de petróleo Por isso, existem todas essas questões do aquecimento global e do incentivo ao desenvolvimento de fontes de energia
1: renováveis. Mano, faz sentido pra caramba, mano. Você é louco, velho. Pensando bem, faz, faz muito sentido. Gostei, gostei.
0: Eita, 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 hein. Olha, sinceramente, eu não sei vocês, mas eu amei essa conversa. Que conversa show, que conversa especial, gente. Porque, pensa bem, em alguns minutos, os nossos convidados, os nossos alunos que vieram aqui participar com a gente do Geocast, conseguiram demonstrar, espero que tenham conseguido demonstrar para vocês, meus ouvintes, que o aquecimento global não é um fato, ele não é uma verdade absoluta, ele é uma teoria, assim como qualquer outra teoria no âmbito acadêmico. E por ser uma Teoria, Essa teoria pode cair em desuso com o surgimento de uma teoria mais aceita, com maiores comprovações. Por isso, por não ser uma verdade absoluta, é muito importante que nós nós estejamos constantemente debatendo sobre ela. E nós estejamos a par sobre todos os lados, sobre todos os argumentos, sobre tudo que é apresentado. Por isso, quero incluí-los também nesse aspecto. Então, além do que vocês já aprenderam com as nossas conversas ao longo desse podcast, eu vou trazê-los algumas informações sobre dois personagens importantíssimos dessa discussão. Dual Gore, um jornalista norte-americano e ativista ambiental que foi citado, e o Molion, que também foi citado, mas dessa vez é um pesquisador brasileiro. Então, pessoal, como eu estava comentando com vocês... Eu vou falar um pouquinho sobre essas duas personagens importantíssimas desse debate. A primeira delas, como eu tinha comentado, é o Al Gore. O nome completo dele é Albert Arnold Gore Jr. E ele nasceu em 31 de março de 1948, em Washington. Após a sua formação, desde cedo, ele sempre foi um político, sempre atuou na política. Ele chegou a ser membro da Câmara dos Representantes, por exemplo, do Senado já atuou na vice-presidência dos Estados Unidos quando Bill Clinton foi presidente e em 2000 ele até se candidatou às eleições presidenciais, mas ele perdeu para George Bush. Em 2006, a sua imagem começa a ser associada à teoria do aquecimento global quando ele se torna protagonista do filme do documentário, desculpa, An Inconvenient Truth, uma verdade inconveniente. Além disso, ele também, devido aos seus esforços empreendidos na luta pela preservação do meio ambiente e contra o aquecimento global, ele também foi premiado em 2007 com o Prêmio Nobel da Paz. Esse Al ele vai falar pra gente que o aquecimento global existe sim. Então, respondendo aquela pergunta lá no início que eu fiz para vocês e que eu fiz para os nossos convidados também, ele responderia que sim, que o aquecimento global existe. E ele acrescentaria que somos nós que causamos esse aquecimento global. O aquecimento global é culpa nossa devido às atividades que desenvolvemos. Então, por exemplo, os nossos hábitos alimentares que geram e incentivam a agricultura ou o consumo desenfreado de combustíveis fósseis, promovem uma emissão muito grande de gases poluentes que intensificam o efeito estufa e, consequentemente, aumentam a temperatura média global. O problema desse aumento da temperatura média global não é apenas que fica calor. Ele gera diversas consequências, como, por exemplo, o degelo, e isso, consequentemente, gera o aumento dos níveis dos oceanos. Nós temos também outros impactos ambientais, como a destruição dos recifes e extinções de espécies. Além disso, nós temos também problemas sociais quanto a migrações. Não só migrações de animais, mas migrações do próprio ser humano. Existem regiões que hoje tornam-se inabitáveis devido aos impactos ambientais provenientes do aquecimento global. Mas ele é esperançoso. E ele diz que nós podemos reverter essa situação. Que nós podemos investir em energias renováveis. Se nós realizarmos a substituição dos nossos hábitos, tanto do consumo energético quanto dos nossos hábitos alimentares, nós podemos reduzir cada vez mais a emissão de gases poluentes. E assim, nós podemos reverter essa situação. O outro pesquisador e personagem importantíssimo nesse debate que eu comentei com vocês é o Luiz Carlos Baldiceiro Molion. Ele nasceu em São Paulo em 1947 e é um meteorologista brasileiro, professor e pesquisador na Universidade Federal de Alagoas (Ufal), doutor em meteorologia e pós-doutor em hidrologia de florestas. Embora ele não apresente premiações tão expressivas quanto Al Gore, que já ganhou um Prêmio Nobel da Paz e alguns Oscars devido à sua atuação, Luiz Carlos Molion apresenta contribuições importantes para essa discussão do aquecimento global e por isso ele está aqui, sendo discutido e comentado em nosso podcast. Esse pesquisador brasileiro, ao contrário de Ogor, caso ele fosse responder a nossa pergunta do começo desse podcast, que eu fiz a vocês, meus caros ouvintes, e aos nossos convidados, ele responderia que é no, que não existe aquecimento global. Ele diria que, na verdade, nós estamos passando por um resfriamento global, pois ele acredita que o clima passa por períodos cíclicos de períodos glaciais e interglaciais, e que nós estamos em um período interglacial nos 45 minutos do segundo tempo e que nós estamos indo para um período glacial onde teríamos invernos rigorosíssimos e pouquíssimos verões. Além disso, ele vai falar também pra gente que os seres humanos com os seus gases do efeito estufa não são os verdadeiros reguladores do clima, os verdadeiros reguladores do clima são os oceanos. E por fim, ele vai dizer também para a gente que tudo isso que é apresentado na mídia, todas as pesquisas desenvolvidas, tudo que é falado acerca do aquecimento global, vai estar associado a um processo incentivado pelos países desenvolvidos que visam a sua segurança energética. É importante destacar que nenhum desses pesquisadores que eu apresentei agora a vocês, eles defendem o desmatamento ou algo do tipo. O Al Gore é um ativista ambiental, justamente, e o Molion não é por ele falar que as queimadas, por exemplo, promovidas pelos seres humanos não atuam no aquecimento global, que ele vai ser a favor disso. Ele mesmo já mencionou que é importante conservarmos as florestas devido à biodiversidade, a tudo que podemos encontrar lá. As espécies que podemos conhecer, principalmente de plantas que ainda desconhecemos e que podem ser muito úteis, por exemplo, para a indústria farmacêutica. Eu fico por aqui. Essas são as explicações. Os argumentos, um pouquinho dos argumentos e um pouquinho dos pesquisadores que participam desse debate. Eu espero muito que vocês usem isso. Explorem a internet, pesquisem, vejam os documentários, pois é um debate muito interessante e muito rico que vale a pena participar. E aí galera, o que acharam? Gostaram desse novo podcast? Gostaram desse novo formato? Curtiram a participação dos convidados? Eu espero muito que sim. Espero que vocês, meus caros ouvintes, tenham gostado, pois foi um prazer imenso estar aqui, podendo transmitir muitos conhecimentos, saberes e questionamentos importantíssimos para a compreensão da realidade mundial atual. Tchau, tchau e até o próximo Geocast!